0: Escapó por milagro de una ejecución sumaria acusado de ser un espía que mandaba mensajes en clave de sol a los buques liberales que merodeaban por las aguas vecinas. ¿Qué espía ni qué carajo? dijo Florentino Ariza. Yo no soy más que un pobre enamorado. Durmió tres noches encadenado por los tobillos en los calabozos de la guarnición local. Pero cuando lo soltaron se sintió defraudado por la brevedad del cautiverio y aún en los tiempos de su vejez, cuando otras tantas guerras se le confundían en la memoria, seguía pensando que era el único hombre de la ciudad y tal vez del país que había arrastrado. Grillos de cinco libras por una causa de amor. Iban a cumplirse dos años de correos frenéticos cuando Florentino Ariza, en una carta de un solo párrafo, le hizo a Fermina Daza la propuesta formal de matrimonio. En los seis meses anteriores le había enviado varias veces una camelia blanca, pero Florentino Ariza no estaba preparado para esa respuesta, pero su madre lo estaba. Desde que le habló por primera vez de la intención de casarse, seis meses antes, Tránsito Ariza había iniciado las gestiones para tomar en alquiler toda la casa que hasta entonces compartía con dos familias más. Era una construcción civil del siglo Sigloxbu, de dos plantas, donde estuvo el estanco del tabaco bajo el dominio español y cuyos propietarios arruinados habían tenido que alquilarla a pedazos por falta de recursos para mantenerla. Tenía una sección que daba a la calle, donde había estado el expendio, otra en el fondo de un patio adoquinado donde había estado la fábrica y una caballeriza muy grande que... Los inquilinos actuales usaban en común para lavar la ropa y tenderla a secar. Tránsito Ariza ocupaba la primera parte, que era la más útil y mejor conservada, aunque también la más pequeña. En la antigua sala de expendio estaba la mercería, con un portón hacia la calle y al lado el antiguo depósito sin más ventilación que una claraboya donde dormía Tránsito Ariza. La trastienda era la mitad de la sala, dividida con un cáncel de madera. Allí había una mesa con cuatro sillas que servía al mismo tiempo para comer y escribir, y era allí donde Florentino Ariza colgaba la hamaca cuando el amanecer no lo sorprendía escribiendo. Era un espacio bueno para los dos, pero insuficiente para una persona más, y menos para una señorita del colegio de la presentación de la Santísima Virgen, cuyo padre había restaurado hasta dejarla como nueva una casa en escombros, mientras las familias de siete títulos se acostaban con el terror de que los techos de las mansiones se les desfondaran encima durante el sueño de modo que tránsito ariza había conseguido que el propietario le permitiera ocupar también la galería del patio a cambio de que mantuviera la casa en buen estado por cinco años tenía recursos para eso aparte de los ingresos reales de la mercería y de las hilachas hemostáticas que le hubieran alcanzado para su vida modesta había multiplicado los ahorros prestándolos a una clientela de nuevos pobres vergonzantes que aceptaban sus réditos excesivos en gracia de su discreción. Señoras con aires de reinas bajaban de las carrozas en el portón de la mercería, sin nodrizas ni criados incómodos, y fingiendo comprar encajes de holanda y ribetes de pasamanería empeñaban entre dos sollozos los últimos oropeles de su paraíso perdido. Tránsito Ariza la sacaba de apuros con tanta consideración por su alcurnia... ...que muchas se iban más agradecidas por el honor que por el favor. En menos de diez años conocía como suyas las joyas tantas veces rescatadas y... ...vueltas a empeñar con lágrimas y las ganancias convertidas en oro de ley estaban. Enterradas en una múcura debajo de la cama cuando el hijo tomó la decisión de casarse. Entonces hizo las cuentas y descubrió que no solo podía hacer el negocio de mantener en pie la casa ajena durante cinco años, sino que con la misma astucia y un poco más de suerte podía quizás comprarla antes de morir para los doce nietos que deseaba tener. Florentino Ariza, por su parte, había sido nombrado ayudante primero del telégrafo, con carácter interino, y Lotario Tugut quería dejarlo como jefe de la oficina cuando él se fuera a dirigir la escuela de telegrafía y magnetismo prevista para el año siguiente. Así que el lado práctico del matrimonio estaba resuelto. Sin embargo, Tránsito Ariza creyó prudentes dos condiciones finales. La primera, averiguar quién era en realidad Lorenzo Daza, cuyo acento no dejaba ninguna duda sobre su origen, pero de cuya identidad y de cuyos medios de vida no tenía nadie una noticia cierta. La segunda, que el noviazgo fuera largo para que los novios se conocieran a fondo por el trato personal y que se mantuviera la reserva más estricta hasta que ambos se sintieran muy seguros de sus afectos sugirió que esperaran hasta el final de la guerra Florentino Arisa estuvo de acuerdo con el secreto absoluto tanto por las razones de su madre como por el germetismo propio de su carácter estuvo también de acuerdo con la demora del noviazgo pero el término le pareció irreal pues en más de medio siglo de vida independiente no había tenido el país ni un día de paz civil nos volveremos viejos esperando, dijo. Su padrino, el homeópata, que participaba por casualidad en la conversación, no creyó que las guerras fueran un inconveniente. Pensaba que no eran más que pleitos de pobres arreados como bueyes por los señores de la tierra contra soldados descalzos arreados por el gobierno. La guerra está en el monte, dijo. Desde que yo soy yo, en las ciudades no nos matan con tiros sino con decretos. En todo caso los pormenores del noviazgo fueron resueltos en las cartas de la semana. Siguiente. Fermina Daza, aconsejada por la tía escolástica, aceptó el plazo de dos años y. Sí. Su reserva absoluta y sugirió que Florentino Arisa pidiera su mano cuando ella terminara la escuela secundaria en las vacaciones de Navidad. En su momento se pondrían de acuerdo sobre el modo de formalizar el compromiso según el grado de aceptación que ella hubiera logrado de su padre. Mientras tanto... Siguieron escribiéndose con el mismo ardor y la misma frecuencia, pero sin los sobresaltos de antes, y las cartas fueron derivando hacia un tono familiar que ya parecía de esposos. Nada perturbaba sus ensueños. La vida de Florentino Arisa había cambiado. El amor correspondido le había dado una seguridad y una fuerza que no había conocido nunca, y fue tan eficaz en el trabajo que Lotario Tugut Tubut consiguió sin esfuerzos que lo nombraran segundo suyo en propiedad. Para entonces, el proyecto de la escuela de telegrafía y magnetismo había fracasado y el alemán consagró su tiempo libre a lo único que en realidad le gustaba, que era irse al puerto a tocar el acordeón y a tomar cerveza con los marineros, y todo terminaba en él. Hotel de Paso. Transcurrió mucho tiempo antes de que Florentino Ariza se diera cuenta de que la influencia de Lotario Tugut en aquel sitio de placer se debía a que había terminado por ser el dueño del establecimiento y además empresario de las pájaras del puerto. Lo había comprado poco a poco, con sus ahorros de muchos años, pero el que daba la cara por él era un hombrecillo flaco y tuerto, con una cabeza de cepillo y un corazón tan manso que nadie entendía cómo podía ser tan buen gerente. Pero lo era. Al menos así le parecía a Florentino Ariza, cuando el gerente le dijo, sin que él se lo pidiera, que disponía de un cuarto permanente en el hotel, no solo para resolver los problemas del bajo vientre, cuando se decidiera a tenerlos, sino para que dispusiera de un lugar más tranquilo para sus lecturas y sus cartas de amor. Así que mientras transcurrían los largos meses que faltaban para la formalización del compromiso, estuvo más tiempo allí que en la oficina y en su casa, y hubo épocas en que Tránsito Ariza no lo vio sino cuando iba a cambiarse de ropa. La lectura se le convirtió en un vicio insaciable. Desde que lo enseñó a leer, su madre le compraba los libros ilustrados de los autores nórdicos, que se vendían como cuentos para. Niños, pero que en realidad eran los más crueles y perversos que podían leerse a cualquier edad. Florentino Ariza los recitaba de memoria a los cinco años, tanto en las clases como en las veladas de la escuela, pero la familiaridad con ellos no le alivió el terror. Al contrario, lo agudizaba. De allí que el paso a la poesía fue como un remanso. Ya en la pubertad había consumido por orden de aparición todos los volúmenes de la biblioteca popular que Tránsito Ariza les compraba a los libreros de lance del portal de los escribanos y en los que había de todo, desde Homero hasta el menos meritorio de los poetas locales. Pero él no hacía distinción, leía el volumen que llegara como una orden de la fatalidad y no le alcanzaron todos sus años de lecturas para saber que era bueno y que no lo era en lo mucho que había leído lo único que tenía claro era que entre la prosa y los versos. Prefería los versos, y entre estos prefería los de amor, que aprendía de memoria aún sin. Proponérselo desde la segunda lectura, con tanta más facilidad cuanto mejor rimados y medidos, y cuanto más desgarradores. Esta fue la fuente original de las primeras cartas a Fermina Daza en las cuales aparecían parrafadas enteras sin cocinar de los románticos españoles y lo fueron hasta que la vida real lo obligó a ocuparse de asuntos más terrestres que los dolores del corazón. Ya para entonces había dado un paso más hacia los folletines de lágrimas y otras prosas aún más profanas de su tiempo. Había aprendido a llorar con su madre leyendo a los poetas locales que se vendían en plazas y portales en folletos de a dos centavos pero al mismo tiempo era capaz de recitar de memoria la poesía castellana más selecta del siglo de oro. En general leía todo lo que le cayera en las manos, y en el orden en que le caía, hasta el extremo de que mucho después de aquellos duros años de su primer amor, cuando ya no. Era joven, había de leer desde la primera página hasta la última los 20 tomos de él. Tesoro de la juventud, el catálogo completo de los clásicos Carni H.N.O.S., traducidos, y las obras más fáciles que publicaba don Vicente Blasco Ibáñez en la colección Prometeo. En todo caso, sus mocedades en el Hotel de Paso no se redujeron a la lectura y la redacción de cartas febriles, sino que lo iniciaron en los secretos del amor sin amor. La vida de la casa empezaba después del mediodía, cuando sus amigas las pájaras se levantaban como sus madres las parieron, de modo que cuando Florentino Arisa llegaba del empleo se encontraba con un palacio poblado de ninfas en cueros, que comentaban a gritos los secretos de la ciudad, conocidos por las infidencias de los propios protagonistas. Muchas exhibían en sus desnudeces las huellas del pasado, cicatrices de puñaladas en el vientre, estrellas de balazos, surcos de cuchilladas de amor, costuras de cesáreas de carniceros. Algunas se hacían llevar durante el día a sus hijos. Menores, frutos infortunados de despechos o descuidos juveniles, y les quitaban las ropas tan pronto como entraban para que no se sintieran distintos en el paraíso de la desnudez. Cada una cocinaba lo suyo y nadie comía mejor que Florentino Ariza cuando lo invitaban, porque escogía lo mejor de cada una. Era una fiesta diaria que duraba hasta el atardecer, cuando las desnudas desfilaban cantando hacia los baños, se pedían prestado el jabón, el cepillo de dientes, las tijeras, se cortaban el pelo unas a otras, se vestían con las ropas cambiadas, se pintorreteaban como payasas lúgubres... ...y salían a cazar sus primeras presas de la noche. A partir de entonces... ...la vida de la casa se volvía impersonal... ...deshumanizada... ...y era imposible compartirla sin pagar. No había un lugar donde Florentino Arisa... ...estuviera mejor desde que conoció a Fermina daza ...porque era el único donde no se sentía solo. Más aún... ...terminó por ser el único donde se sentía con ella. Tal vez era por los mismos motivos... ...que vivía allí una mujer. Mayor, elegante de una hermosa cabeza plateada que no participaba de la vida natural. De las desnudas y a quien éstas profesaban un respeto sacramental. Un novio prematuro la había llevado allí cuando era joven y después de disfrutarla por un tiempo la abandonó a su suerte. Sin embargo, a pesar de su estigma, logró casarse bien. Ya muy mayor, cuando se quedó sola, dos hijos y tres hijas se disputaron el gusto de llevarla a vivir con. Ellos pero a ella no se le ocurrió un lugar más digno para vivir que aquel hotel de perdularias tiernas. Su cuarto permanente era su única casa, y esto la identificó de inmediato con Florentino Ariza, del cual decía que llegaría a ser un sabio conocido en el mundo entero, porque era capaz de enriquecer su alma con la lectura en el paraíso de la salacidad. Florentino Ariza, por su parte, llegó a tenerle tanto afecto que la ayudaba en las compras del mercado, y solía pasar algunas tardes conversando con ella. Pensaba que era una mujer sabia en el amor, pues le dio muchas luces sobre el suyo, sin que él tuviera que revelarle su secreto. Si antes de conocer el amor de Fermina Daza no había caído en tantas tentaciones al alcance de la mano, mucho menos iba a hacerlo cuando ya era su prometida oficial. Así que Florentino Ariza convivía con las muchachas, compartía sus gozos y sus miserias. Pero ni a él ni a ella se les ocurría ir más lejos. Un hecho imprevisto demostró la severidad de su determinación cualquier día a las seis de la tarde cuando las muchachas se vestían para recibir a los clientes de la noche entró en su cuarto la encargada de la limpieza en el piso una mujer joven pero envejecida y macilenta como una penitente vestida en la gloria de las desnudas él la veía a diario sin sentirse visto andaba por los cuartos con las escobas con un cubo para la basura y un trapo especial para recoger del suelo los preservativos usados entró en el cubículo donde Florentino Ariza leía como siempre y como siempre barrió con un cuidado extremo para no perturbarlo de pronto pasó cerca de la cama y él sintió la mano tibia y tierna en la cruz de su vientre la sintió buscándolo la sintió encontrarlo la sintió soltándole los botones mientras la respiración de ella iba colmando el cuarto él fingió leer hasta que no pudo más y tuvo que esquivar el cuerpo ella se asustó pues la primera advertencia que le hicieron para darle el empleo de barrendera fue que no intentara acostarse con los clientes. No tenían que decírselo, porque era de las que pensaban que la prostitución no era acostarse por dinero, sino acostarse con desconocidos. Tenía dos hijos, cada uno de un marido diferente, y no porque fueran aventuras casuales, sino porque no había conseguido amar a uno que volviera después de la tercera vez. Había sido hasta entonces una mujer sin urgencias, Preparada por su naturaleza para esperar sin desesperar, pero la vida de aquella casa era más fuerte que sus virtudes. Entraba a trabajar a las seis de la tarde y pasaba la noche entera de cuarto en cuarto, barriéndolos con cuatro escobazos, recogiendo los preservativos, cambiando las sábanas. No era fácil imaginar la cantidad de cosas que dejaban los hombres después del amor. Dejaban vómitos y lágrimas, lo cual le parecía. Comprensible pero dejaban también muchos enigmas de la intimidad, charcos de sangre. Parches de excrementos, ojos de vidrio, relojes de oro, dentaduras postizas, relicarios con rizos dorados, cartas de amor, de negocios, de pésame, cartas de todo. Algunos volvían por sus cosas perdidas, pero la mayoría se quedaban allí y Lotario Tugut las guardaba bajo llave, pensando que tarde o temprano aquel palacio caído en desgracia, con los miles de objetos personales olvidados, sería un museo del amor el trabajo era duro y mal pagado pero ella lo hacía bien lo que no podía soportar eran los sollozos los lamentos los crujidos de los resortes de las camas que se le iban sedimentando en la sangre con tanto ardor y tanto dolor que al amanecer no podía soportar la ansiedad de acostarse con el primer mendigo que encontrara en la calle o con un borracho desperdigado que le hiciera el favor sin más pretensiones ni preguntas la aparición de un hombre sin mujer como Florentino Ariza joven y limpio fue para ella un regalo del cielo, porque desde el primer momento se dio cuenta de que era igual que ella. Un menesteroso de amor. Pero él fue insensible a sus apremios. Se había mantenido virgen para Fermina Daza y no había fuerza ni razón en este mundo que pudiera torcerle el propósito. Esa era su vida, cuatro meses antes de la fecha prevista para formalizar el compromiso, cuando Lorenzo Daza apareció a las siete de la mañana en la oficina del telégrafo y preguntó por él como aún no había llegado lo esperó sentado en la banca hasta las 8 y diez, quitándose de un dedo y poniéndose en otro el pesado anillo de oro coronado por un ópalo noble y cuando lo vio entrar lo reconoció de inmediato como el empleado del telégrafo y lo tomó del brazo venga conmigo jovencito le dijo usted y yo tenemos que hablar cinco minutos de hombre a hombre Florentino Arisa verde como un muerto se dejó llevar no estaba preparado para ese encuentro, porque Fermina Daza no había encontrado la ocasión ni el modo de prevenirlo. El caso era que el sábado anterior, la hermana Franca de la Luz, superiora del colegio de la presentación de la Santísima Virgen, había entrado en la clase de nociones de cosmogonía con el sigilo de una serpiente. Y espiando a las alumnas por encima del hombro, descubrió que Fermina Daza fingía tomar notas en el cuaderno cuando en realidad estaba escribiendo una carta de amor. La falta... De acuerdo con los reglamentos del colegio, era motivo de expulsión. Citado de urgencia a la rectoría. Lorenzo Daza descubrió la gotera por donde estaba escurriéndose su régimen de hierro. Fermina Daza, con su entereza congénita, admitió la culpa de la carta, pero se negó a revelar la identidad del novio secreto y volvió a negarse ante el tribunal de orden que por este motivo confirmó el veredicto de expulsión. Sin embargo, el padre hizo una requisa del dormitorio que hasta entonces había sido un santuario inviolable y en un doble fondo del baúl encontró los paquetes de tres años de cartas, escondidas con tanto amor como habían sido escritas. La firma era inequívoca, pero Lorenzo Daza no pudo creer ni entonces ni nunca que la hija no supiera de su novio escondido nada más que el oficio de telegrafista y su afición por el violín. Convencido de que una relación tan difícil solo era comprensible por la complicidad de la hermana, no le concedió a esta ni la gracia de una disculpa, sino que la embarcó sin apelación en la goleta de San Juan de la Ciénaga. Fermina Daza no se alivió nunca de su último recuerdo, la tarde en que la despidió en el portal ardiendo de fiebre dentro de su hábito pardo, sea y cenicienta, y la vio desaparecer en la llovizna del parquecito con lo único que le quedaba en la vida, el petate de soltera y el dinero para sobrevivir un mes. Envuelto en un pañuelo dentro del puño Tan pronto como se liberó de la autoridad de su padre la hizo buscar por las provincias del Caribe Averiguando por ella con todo el que pudiera conocerla Y no encontró noticia alguna de su rastro hasta casi 30 años después Cuando recibió una carta que había pasado por muchas manos durante mucho tiempo Y en la cual le informaron que había muerto casi centenaria en el lazareto de agua de Dios Lorenzo Daza no previó la ferocidad con que la hija había de reaccionar por el castigo injusto de que fue víctima la tía escolástica, a quien había identificado siempre con la madre que apenas recordaba. Se encerró con tranca en el dormitorio, sin comer ni beber, y cuando logró por fin que le abriera, primero con amenazas y luego con... súplicas mal disimuladas, se encontró con una pantera herida que nunca más volvería a... tener 15 años. Trató de seducirla con toda clase de halagos. Trató de hacerle entender que el amor a su edad era un espejismo, trató de convencerla por las buenas de que devolviera las cartas y regresara al colegio a pedir perdón de rodillas, y le dio su palabra de honor de que él sería el primero en ayudarla a ser feliz con un pretendiente digno. Pero era como hablarle a un muerto. Derrotado, terminó por perder los estribos en el almuerzo de lunes, y mientras se atragantaba de improperios y blasfemias al borde de la conmoción, ella se puso el cuchillo de la carne en el cuello, sin dramatismo, pero con pulso firme y con unos ojos atónitos que él no se atrevió a desafiar. Fue entonces cuando asumió el riesgo de hablar cinco minutos, de hombre a hombre, con el advenedizo infausto que no recordaba haber visto nunca y que en tan mala hora se había puesto de través en su vida, por pura. Costumbre cogió el revólver antes de salir, pero tuvo el cuidado de llevarlo escondido, debajo de la camisa. Florentino Arisa no había recobrado el aliento cuando Lorenzo Daza lo llevó del brazo por la plaza de la catedral hasta la galería de arcos del café de la parroquia y lo invitó a sentarse en la terraza. No había otros clientes a esa hora y una matrona negra fregaba las baldosas del enorme salón con vitrales astillados y polvorientos cuyas sillas estaban todavía puestas patas arriba sobre las mesas de mármol. Florentino Ariza había visto allí muchas veces a Lorenzo Daza jugando y tomando vino de barril con los asturianos del mercado público, mientras se peleaban a gritos por otras guerras crónicas que no eran las nuestras. Muchas veces, consciente del fatalismo del amor, se preguntaba cómo sería el encuentro que tarde o temprano iba a tener con él, y que ningún poder humano había de impedir, porque estaba inscrito desde siempre en el destino de ambos. Lo suponía como un altercado desigual, no solo porque Fermina Daza lo había prevenido en las cartas sobre el carácter tempestuoso de su padre, sino porque él mismo había notado que sus ojos parecían coléricos hasta cuando reía a carcajadas en la mesa de juego. Todo él era un. Tributo a la ordinariez, la panza y el habla enfática, las patillas del lince, las manos. Bastas con el anular sofocado por la montura de ópalo. Su único rasgo enternecedor que Florentino Ariza reconoció desde la primera vez que lo vio caminar... era que tenía el mismo andar de venada de la hija. Sin embargo, cuando le indicó la silla para que se sentara... no lo encontró tan áspero como parecía... y recobró el aliento cuando lo invitó a tomarse una copa de anisado. Florentino Ariza no lo había bebido nunca a las ocho de la mañana... pero aceptó agradecido porque lo estaba necesitando con urgencia. Lorenzo Daza, en efecto, no tardó más de cinco minutos para dar sus razones y lo hizo con una sinceridad desarmante que acabó de confundir a Florentino Ariza. A la muerte de su esposa se había impuesto el propósito único de hacer de la hija una gran dama. El camino era largo e incierto para un traficante de mulas que no sabía leer ni escribir y cuya reputación de cuatrero no estaba tan probada como bien difundida en la provincia. De San Juan de la Ciénaga. Encendió un tabaco de arriero y se lamentó, lo único peor que la mala salud es la mala fama. Sin embargo, dijo, el verdadero secreto de su fortuna era que ninguna de sus mulas trabajaba tanto y con tanta determinación como él mismo, aún en los tiempos más agrios de las guerras, cuando los pueblos amanecían en cenizas y los campos devastados. Aunque la hija no estuvo nunca al corriente de la premeditación de su destino, se comportaba como un cómplice entusiasta. Era inteligente y metódica, hasta el punto de que enseñó a leer al padre tan pronto como aprendió ella y a los doce años tenía un dominio de la realidad que le hubiera bastado para llevar la casa sin necesidad de la tía escolástica. Suspiró, es una mula de oro. Cuando la hija terminó la escuela primaria, con cinco en todo y mención de honor en el acto de clausura, él comprendió que el ámbito de San Juan de la Ciénaga le quedaba estrecho a sus ilusiones. Entonces liquidó tierras y animales y se trasladó con... Ímpetus nuevos y setenta mil pesos oro a esta ciudad en ruinas y con sus glorias. Apolilladas, pero donde una mujer bella y educada a la antigua tenía aún la posibilidad de volver a nacer con un matrimonio de fortuna. La irrupción de Florentino Ariza había sido un tropiezo imprevisto en aquel plan encarnizado. «Así que he venido a hacerle una súplica», dijo Lorenzo Daza. Mojó el cabo del tabaco en el anizado, le dio una chupada sin humo y concluyó con la voz afligida... «Apártese de nuestro camino». Florentino Ariza lo había escuchado bebiendo a sorbos el aguardiente de anís y tan absorto en la revelación del pasado de Fermina Daza que no se preguntó siquiera qué iba a decir cuando tuviera que hablar. Pero llegado el momento se dio cuenta de que cualquier cosa que dijera comprometía su destino. «¿Usted habló con ella?» preguntó. «Eso no le incumbe a usted», dijo Lorenzo Daza. «Se lo pregunto», dijo Florentino Ariza, «porque me parece que la que tiene que decidir es ella». Nada de eso, dijo Lorenzo Daza, esto es un asunto de hombres y se arregla entre hombres. El tono se había vuelto amenazante y un cliente de una mesa cercana se volvió a mirarlos. Florentino Ariz habló con la voz más tenue pero con la resolución más imperiosa de que fue capaz. De todos modos dijo no puedo contestar nada sin saber qué piensa ella. Sería una traición. Entonces Lorenzo Daza se echó hacia atrás en el asiento con los párpados enrojecidos y húmedos y el ojo izquierdo giró en su órbita y quedó torcido hacia afuera. También bajó la voz. No me fuerce a pegarle un tiro, dijo. Florentino Ariza sintió que las tripas se le llenaron de una espuma fría. Pero la voz no le tembló, porque también él se sintió iluminado por el Espíritu Santo. Pégueme, lo dijo, con la mano en el pecho. No hay mayor gloria que morir por amor. Lorenzo Daza tuvo que mirarlo de lado, como los loros, para encontrarlo con el ojo. Torcido. No pronunció las tres palabras, sino que pareció escupirlas sílaba por sílaba. Hijo de puta. Aquella misma semana se llevó a la hija al viaje del olvido. No le dio explicación alguna, sino que irrumpió en el dormitorio con los bigotes sucios por la cólera revuelta con el tabaco masticado y le ordenó que hiciera el equipaje. Ella le preguntó para dónde iban y él contestó para la muerte. Asustada por aquella respuesta que se parecía demasiado a la verdad, trató de enfrentarlo con el coraje de los días anteriores, pero él se quitó el cinturón con la hebilla de cobre macizo, se la enroscó en el puño y dio en la mesa un correazo que resonó en la casa como un disparo de rifle. Fermina Daza conocía muy bien el alcance y la ocasión de su propia fuerza, de modo que hizo un petate con dos esteras y una hamaca y dos baúles grandes con todas sus ropas, segura de que era un viaje sin regreso. Antes de vestirse, se encerró en el baño y alcanzó a escribirle a Florentino Ariza una. Breve carta de adiós en una hoja arrancada del cuadernillo de papel higiénico. Luego se cortó la trenza completa desde la nuca con las tijeras de podar, la enrolló dentro de un estuche de terciopelo bordado con hilos de oro y la mandó junto con la carta. Fue un viaje de mente. La sola etapa inicial en una caravana de arrieros andinos duró once jornadas a lomo de mula por las cornisas de la Sierra Nevada, embrutecidos por soles desnudos o ensopados por las lluvias horizontales de octubre, y casi siempre con el aliento petrificado por el vaho adormecedor de los precipicios. Al tercer día de camino... Una mula enloquecida por los tábanos se desbarrancó con su jinete y arrastró consigo la cordada entera y el alarido del hombre y su racimo de siete animales amarrados entre sí continuaba rebotando por cañadas y cantiles varias horas después del desastre y siguió resonando durante años y años en la memoria de Fermina Daza. Todo su equipaje se despeñó con las mulas, pero en el instante de siglos que duró la caída hasta que se... Extinguió en el fondo el alarido de pavor, ella no pensó en el pobre mulero muerto ni en... La recua despedazada, sino en la desgracia de que su propia mula no estuviera también amarrada a las otras. Era la primera vez que montaba, pero el terror y las penurias incontables del viaje no le hubieran parecido tan amargas de no haber sido por la certidumbre de que nunca más vería a Florentino Arisa ni tendría el consuelo de sus cartas. Desde el comienzo del viaje no había vuelto a dirigirle la palabra a su padre y éste estaba tan confundido que apenas le hablaba en casos indispensables o le mandaba recados con los muleros. Cuando tuvieron mejor suerte encontraron alguna fonda de vereda donde servían comidas de monte que ella se negaba a comer y les alquilaban camas de lienzo percudidas de sudores y orines rancios. Lo más frecuente, sin embargo, era pasar la noche en rancherías de indios, dormitorios públicos al aire libre construidos a la orilla de los caminos con hileras de horcones y techos de palma amarga, ...donde todo el que llegaba. Tenía derecho a quedarse hasta el amanecer. Fermina Daza no logró dormir una noche completa... ...sudando de miedo, sintiendo en la oscuridad... ...el trajín de los viajeros sigilosos... ...que amarraban sus bestias en los horcones... ...y colgaban las hamacas donde podían. Al atardecer, cuando llegaban los primeros... ...el lugar era despejado y tranquilo... ...pero amanecía transformado en una plaza de feria... ...con un hacinamiento de hamacas colgadas a distintos niveles... ...y aruacos de la sierra durmiendo en cuclillas... ...y el berrinche de los chivos amarrados... ...y el alboroto de los gallos de pelea en sus guacales de faraones... ...y la modeza cesante de los perros montunos... ...enseñados a no ladrar por los riesgos de la guerra. Aquellas penurias eran familiares a Lorenzo Daza... ...que había traficado por la región durante media vida... ...y casi siempre se encontraba con amigos viejos al amanecer. Para la hija era una agonía perpetua. La edentina de las cargas de bagre salado sumada... A la inapetencia propia de la añoranza, acabaron por estropearle el hábito de comer, y sí. No enloqueció de desesperación fue porque siempre encontró un alivio en el recuerdo de Florentino Ariza. No dudó de que aquella fuera la tierra del olvido. Otro terror constante era el de la guerra. Desde el principio del viaje se había hablado del peligro de encontrar patrullas desperdigadas y los arrieros los habían instruido sobre los diversos modos de saber a qué bando pertenecían para que procedieran en consecuencia. Era frecuente encontrar una partida de soldados de a caballo, al mando de un oficial, que hacía la leva de nuevos reclutas enlazándolos como novillos en plena carrera. Agobiada por tantos horrores, Fermina Daza se había olvidado de aquel que le parecía más legendario que inminente, hasta una noche en que una patrulla sin filiación conocida secuestró a dos viajeros de la caravana y los colgó de un campano a media legua de la ranchería. Lorenzo Daza no tenía nada que ver con ellos, pero los hizo descolgar y les dio. Cristiana sepultura en acción de gracias por no haber corrido igual suerte. No era para. Menos. Los asaltantes lo habían despertado con un cañón de escopeta en el vientre y un comandante en harapos con la cara pintada de negro humo, iluminándolo con una lámpara, le preguntó si era liberal o conservador. Ni lo uno ni lo otro, dijo Lorenzo Daza. Soy súbdito español. ¡Qué suerte! Dijo el comandante y se despidió de él con la mano en alto, viva el rey. Dos días después bajaron a la llanura luminosa donde estaba asentada la alegre población de Valledupar. Había peleas de gallos en los patios, músicas de acordeones en las esquinas, jinetes en caballos de buena sangre, cohetes y campanas. Estaban armando un castillo de pirotecnia. Fermina Daza no se percató siquiera de la parranda. Se hospedaron en la casa del tío Lisímaco Sánchez, hermano de su madre, que había salido a recibirlos en el camino real al frente de una bulliciosa cabalgata de parientes juveniles montados en las bestias de... mejor raza de toda la provincia, y los condujeron por las calles del pueblo en medio de él. Fragor de los fuegos artificiales. La casa estaba en el marco de la Plaza Grande, junto a la iglesia colonial varias veces remendada, y parecía más bien una factoría de hacienda por los aposentos amplios y sombríos y el corredor oloroso a guarapo caliente frente a un huerto de árboles frutales. Tan pronto como desmontaron en las caballerizas, los salones de visita fueron desbordados por numerosos parientes desconocidos que hostigaban a Fermina Daza con sus efusiones insoportables, pues estaba impedida para querer a nadie más en este mundo, escaldada por la montura, muerta de sueño y con el vientre suelto, y lo único que ansiaba era un sitio solitario y quieto para llorar. Su prima y Lebranda Sánchez, dos años mayor que ella y con su misma altivez imperial, fue la única que comprendió su estado desde que la vio por primera vez, porque también ella se consumía en las brasas de un... Amor temerario. Al anochecer la llevó al dormitorio que había preparado para compartirlo. Con ella, y no pudo entender que estuviera viva con las úlceras de fuego de sus asentaderas. Ayudada por su madre, una mujer muy dulce y tan parecida al esposo como si fueran gemelos, le preparó un baño de asiento y le mitigó los ardores con compresas de árnica, mientras los truenos del castillo de pólvora estremecían los fundamentos de la casa. Hacia la medianoche se fueron las visitas, la fiesta pública se descompuso en varios rescoldos dispersos y la prima Ildebranda le prestó a Fermina Daza un camisón de madapolán para dormir y la ayudó a acostarse en una cama de sábanas tersas y almohadas de plumas que le infundieron de pronto el pánico instantáneo de la felicidad. Cuando por fin quedaron solas en el dormitorio, cerró la puerta con tranca y sacó de debajo de la estera de su cama un sobre de manila lacrado con los emblemas del telégrafo nacional. A Fermina Daza le bastó con ver la expresión de malicia radiante de la prima para que retoñara en la memoria de su corazón el olor pensativo de las gardenias blancas, antes de triturar el sello de lacre con los dientes y quedarse chapaleando hasta el amanecer en el pantano de lágrimas de los once telegramas desaforados. Entonces lo supo. Antes de emprender el viaje, Lorenzo Daza había cometido el error de anunciarlo por telégrafo a su cuñado Licímaco Sánchez y este a su vez había mandado la noticia subasta e intrincada parentela, diseminada en numerosos pueblos y veredas de la provincia. De modo que Florentino Ariza no solo pudo averiguar el itinerario completo, sino que había establecido una larga hermandad de telegrafistas para seguir el rastro de Fermina Daza hasta la última ranchería del Cabo de la Vela. Esto le permitió mantener con ella una comunicación intensa desde que llegó a Valledupar, donde permaneció tres meses, hasta el término del viaje en Riohacha, un año y medio después, cuando Lorenzo Daza dio por hecho que la hija había por fin olvidado y decidió volver a casa. Tal vez él mismo no era consciente de cuánto se había relajado su vigilancia, distraído como estaba con los halagos de los parientes políticos, que al cabo de tantos años habían depuesto sus prejuicios tribales y lo admitieron a corazón abierto como uno de los suyos la visita fue. Una reconciliación tardía, aunque no hubiera sido ese el propósito. En efecto, la familia de Fermina Sánchez se había opuesto a toda costa a que ella se casara con un inmigrante sin origen, hablador y bruto, que siempre estaba de paso en todas partes, con un negocio de mulas herreras que parecía demasiado simple para ser limpio. Lorenzo Daza se jugaba a fondo porque su pretendida era la más preciada de una familia típica de la región, una cávila intrincada de mujeres bravas y hombres de corazón tierno y gatillo fácil, perturbados hasta la demencia por el sentido del honor. Sin embargo, Fermina Sánchez se sentó en su capricho con la determinación ciega de los amores contrariados y se casó con el a despecho de la familia, con tanta prisa y tantos misterios, que pareció como si no lo hiciera por amor sino por cubrir con un manto sacramental algún descuido prematuro. 25 años después, Lorenzo Daza no se daba cuenta de que su intransigencia con los amoríos de la hija era una repetición viciosa de su propia historia, y se dolía de su desgracia ante los mismos cuñados que se habían opuesto a él, como estos se habían dolido en su momento ante los suyos. Sin embargo, el tiempo que él perdía en lamentos lo ganaba la hija en sus amores. Así, Mientras él andaba castrando novillos y desbravando mulas en las tierras venturosas de sus cuñados, ella se paseaba con la rienda suelta en un tropel de primas comandadas por Ildebranda Sánchez, la más bella y servicial, cuya pasión sin porvenir por un hombre veinte años mayor, casado y con hijos, se conformaba con miradas furtivas. Después de la prolongada estancia en Valledupar prosiguieron el viaje por las estribaciones de la sierra, a través de praderas floridas y mesetas de ensueño, y en todos los pueblos fueron recibidos, como en el primero... Con músicas y petardos, y con nuevas primas confabuladas y mensajes puntuales en las telegrafías. Bien pronto se dio cuenta Fermina Daza de que la tarde de su llegada a Valledupar no había sido distinta, sino que. En aquella provincia feraz todos los días de la semana se vivían como si fueran de fiesta. Los visitantes dormían donde los sorprendiera la noche y comían donde los encontraba el hambre. ...pues eran casas de puertas abiertas donde siempre había una hamaca colgada... ...y un sancocho de tres carnes hirviendo en el fogón... ...por si alguien llegaba antes que su. Telegrama de aviso, como ocurría casi siempre. Hildebranda Sánchez acompañó a la prima en el resto del viaje... ...guiándola con pulso alegre a través de las marañas de la sangre... ...hasta sus fuentes de origen. fermina daza se reconoció, se sintió dueña de sí misma por primera vez... ...se sintió acompañada y protegida con los pulmones colmados por un aire de libertad que le devolvió el sosiego y la voluntad de vivir. Aún en sus últimos años había de evocar aquel viaje, cada vez más reciente en la memoria, con la lucidez perversa de la nostalgia. Una noche regresó del paseo diario aturdida por la revelación de que no solo se podía ser feliz sin amor, sino también contra el amor. La revelación la alarmó porque una de sus primas había sorprendido una conversación de sus padres con Lorenzo Daza, en la que este había sugerido la idea de concertar el matrimonio de su hija con el heredero único de la fortuna fabulosa de Cleofás Moscote. Fermina Daza lo conocía. Lo había visto. Caracoleando en las plazas sus caballos perfectos, con gualdrapas tan ricas que parecían. Ornamentos de misa, y era elegante y diestro, y tenía unas pestañas de soñador que hacían suspirar a las piedras, pero ella lo comparó con su recuerdo de Florentino Ariza sentado bajo los almendros del parquecito, pobre y escuálido, con el libro de versos en el regazo, y no encontró en su corazón ni una sombra de duda. Por aquellos días, Hildebranda Sánchez andaba delirando de ilusiones después de visitar a una pitonisa cuya clarividencia la había asombrado. Asustada por las intenciones de su padre, también Fermina Daza fue a consultarla. Las barajas le anunciaron que no había en su porvenir ningún obstáculo para un matrimonio largo y feliz y aquel pronóstico le devolvió el aliento porque no concebía que un destino tan venturoso pudiera ser con un hombre distinto del que amaba. Exaltada por esa certidumbre, asumió entonces el mando de su albedrío. Fue así como la correspondencia telegráfica con Florentino Ariza dejó de ser un concierto de intenciones y promesas ilusorias y se volvió metódica y práctica, más intensa que nunca. Fijaron fechas, establecieron modos, empeñaron sus vidas en la determinación común de casarse sin consultarlo con nadie, donde fuera y como fuera, tan pronto como volvieran a encontrarse. Fermina Daza consideraba tan severo este compromiso que la noche en que su padre le dio permiso para que asistiera a su primer baile de adultos en la población de Fonseca, a ella no le pareció decente aceptarlo sin el consentimiento de su prometido. Florentino Arisa estaba aquella noche en el Hotel de Paso, jugando barajas con Lotario Tugut, cuando le avisaron que tenía un llamado telegráfico urgente. Era el telegrafista de Fonseca, que había enclavijado siete estaciones intermedias para que Fermina Daza pidiera el permiso de asistir al baile. Pero una vez que lo obtuvo, ella no se conformó con la simple respuesta afirmativa, sino que pidió una prueba de que en efecto era Florentino Arisa quien estaba operando el manipulador en el otro extremo de la... Línea más atónito que halagado, él compuso una frase de identificación, «Dígale que se lo». «Juro por la diosa coronada». Fermina Daza reconoció el santo y seña y estuvo en su primer baile de adultos hasta las 7 de la mañana, cuando debió cambiarse a las volandas para no llegar tarde a la misa. Para entonces tenía en el fondo del baúl más cartas y telegramas de cuántos le había quitado su padre y había aprendido a comportarse con los modales de una mujer casada. Lorenzo Daza interpretó aquellos cambios de su modo de ser como una evidencia de que la distancia y el tiempo la habían restablecido de sus fantasías juveniles, pero nunca le planteó el proyecto del matrimonio concertado. Sus relaciones se hicieron fluidas dentro de las reservas formales que ella le había impuesto desde la expulsión de la tía escolástica, y esto les permitió una convivencia tan cómoda que nadie habría dudado de que estaba fundada en el cariño. Fue por esa época cuando Florentino Ariza decidió contarle en sus cartas que estaba. Empeñado en rescatar para ella el tesoro del galeón sumergido, era cierto y se le había. Ocurrido como un soplo de inspiración, una tarde de luz en que el mar parecía empedrado de aluminio por la cantidad de peces sacados a flote por el barbasco. Todas las aves del cielo se habían alborotado con la matanza y los pescadores tenían que espantarlas con... Los vemos para que no les disputaran los frutos de aquel milagro prohibido. El uso del barbasco, que solo adormecía a los peces, estaba sancionado por la ley desde los tiempos de la colonia, pero siguió siendo una práctica común a pleno día entre los pescadores del Caribe hasta que fue sustituido por la dinamita. Una de las diversiones de Florentino Ariza, mientras duraba el viaje de Fermina Daza, era ver desde las escolleras cómo los pescadores cargaban sus cayucos con los enormes chinchorros de peces dormidos. Al mismo tiempo, una pandilla de niños que nadaban como tiburones pedían a los curiosos que les echaran monedas para rescatarlas del fondo del agua. Eran los mismos que salían nadando con igual propósito al encuentro de los transatlánticos y sobre los cuales se habían escrito tantas crónicas de viaje en Estados Unidos y Europa por su maestría en el arte de bucear. Florentino Ariza los conocía desde siempre, aún. Antes que al amor, pero nunca se le había ocurrido que tal vez fueran capaces de sacar a flote la fortuna del galeón. Se le ocurrió esa tarde y desde el domingo siguiente hasta el regreso de Fermina casi un año después, tuvo un motivo adicional de delirio. Euclides, uno de los niños nadadores, se alborotó tanto como él con la idea de una exploración submarina después de conversar no más de diez minutos. Florentino Ariza no le reveló la verdad de su empresa sino que se informó a fondo sobre sus facultades de buzo y navegante. Le preguntó si podría descender sin aire a 20 metros de profundidad, y Euclides dijo que sí. Le preguntó si estaba en condiciones de llevar el solo un cayuco de pescador por la mar abierta en medio de una borrasca, sin más instrumentos que su instinto, y Euclides dijo que sí. Le preguntó si sería capaz de localizar un lugar exacto a 16 millas náuticas al noroeste de la isla mayor del archipiélago de Sotavento, y Euclides dijo que sí. Le preguntó si era capaz de navegar de noche orientándose por las estrellas y... Euclides le dijo que sí. Le preguntó si estaba dispuesto a hacerlo por el mismo jornal que le pagaban los pescadores por ayudarlos a pescar y Euclides le dijo que sí, pero con un recargo de cinco reales los domingos. Le preguntó si sabía defenderse de los tiburones y Euclides le dijo que sí, pues tenía artificios mágicos para espantarlos. Le preguntó si era capaz de guardar un secreto aunque lo pusieran en las máquinas de tormentos del Palacio de la Inquisición y Euclides le dijo que sí, pues a nada le decía que no y sabía decir que sí con tanta propiedad que no había modo de ponerlo en duda. Al final le hizo la cuenta de los gastos, el alquiler del cayuco, el alquiler del canalete, el alquiler de un recado de pescar para que nadie sospechara la verdad de sus incursiones. Había que llevar además la comida, un garrafón de agua dulce una lámpara de aceite, un mazo de velas de cebo y un cuerno de cazador para pedir auxilio en caso de emergencia. Tenía unos 12 años y era rápido y astuto y hablador sin descanso, con un cuerpo de... anguila que parecía hecho para pasar reptando por un ojo de buey. La intemperie le había curtido la piel hasta un punto en que era imposible imaginar su color original y esto hacía parecer más radiantes sus grandes ojos amarillos. Florentino Ariza decidió de inmediato que era el cómplice perfecto para una aventura de semejantes caudales y la emprendieron sin más trámites el domingo siguiente. Zarparon del puerto de los pescadores al amanecer, bien provistos y mejor dispuestos. Euclides casi desnudo, apenas con el taparrabos que llevaba siempre, y Florentino Arisa con la levita, el sombrero de tinieblas, los botines charolados y el lazo de poeta en el cuello y un libro para entretenerse en la travesía hasta las islas. Desde el primer domingo se dio cuenta de que Euclides era un navegante tan diestro como buen buzo y de que tenía una versación asombrosa sobre la naturaleza del mar y la chatarra de la bahía. Podía referir con sus pormenores menos pensados la historia de cada cascarón de buque carcomido por el óxido, sabía la edad de cada boya, el origen de cualquier escombro, el número de eslabones de la cadena con que los españoles cerraban la entrada de la bahía. Teniendo que supiera también cuál era el propósito de su expedición, Florentino Ariza le hizo algunas preguntas maliciosas y así se dio cuenta de que Euclides no tenía la menor sospecha del galeón hundido. Desde que oyó por primera vez el cuento del tesoro en el Hotel de Paso, Florentino Ariza se había informado de cuanto era posible sobre los hábitos de los galeones. Aprendió que el San José no estaba solo en el fondo de corales. En efecto, era la nave insignia de la flota de tierra firme y había llegado aquí después de mayo de 1708, procedente de la feria legendaria de Portuguelo, en Panamá, donde había cargado parte de su fortuna, 300 baúles con plata del Perú y Veracruz, y 110 baúles de perlas reunidas y contadas en la isla de Contadora. Durante el mes largo que permaneció aquí, cuyos días y noches habían sido de fiestas populares, cargaron el resto del tesoro destinado a sacar de pobreza al reino de España, ...116 baúles de esmeraldas de muso y somondoco... ...y 30 millones de monedas de oro. La flota de tierra firme estaba integrada... ...por no menos de 12 bastimentos de distintos. Tamaños, y zarpó de este puerto... ...viajando en conserva con una escuadra francesa, Muy. Bien armada, que sin embargo no pudo salvar la expedición... ...frente a los cañonazos certeros de la escuadra inglesa... ...al mando del comandante Carlos Guayer que la esperó en el archipiélago de Sotavento, a la salida de la bahía. De modo que el San José no era la única nave hundida, aunque no había una certeza documental de cuántas habían sucumbido y cuántas lograron escapar al fuego de los ingleses. De lo que no había duda era de que la nave insignia había sido de las primeras en irse a pique, con la tripulación completa y el comandante inmóvil en su alcázar, y que ella sola llevaba el cargamento mayor. Florentino Ariza había conocido la ruta de los galeones en las cartas de marear de la época y creía haber determinado el sitio del naufragio. Salieron de la bahía por entre las dos fortalezas de la Boca Chica y al cabo de cuatro horas de navegación entraron en el estanque interior del archipiélago en cuyo fondo de corales podían cogerse con la mano. Las langostas dormidas. El aire era tan tenue y el mar era tan sereno y diáfano que... Florentino Ariza se sintió como si fuera su propio reflejo en el agua Al final del remanso, a dos horas de la isla mayor, estaba el sitio del naufragio Congestionado por el sol infernal dentro del atuendo fúnebre Florentino Ariza le indicó a Euclides que tratara de descender a 20 metros y le trajera cualquier cosa que encontrara en el fondo El agua era tan clara que lo vio moverse debajo como un tiburón percudido entre los tiburones azules que se cruzaban con el cinto carlo Luego lo vio desaparecer en un matorral de corales y justo cuando pensaba que no podía tener más aire oyó la voz a sus espaldas. Euclides estaba parado en el fondo con los brazos levantados y el agua a la cintura. Así que siguieron buscando sitios más profundos siempre hacia el norte navegando por encima de las mantarrayas tibias los calamares tímidos los rosales de las tinieblas hasta que Euclides comprendió que estaban perdiendo el tiempo. Si no me dice lo que quiere que encuentre no sé cómo lo voy a encontrar, le dijo. Pero él no se lo dijo. Entonces Euclides le propuso que se quitara la ropa y bajara con él, aunque solo fuera para ver ese otro cielo debajo del mundo que eran los fondos de corales. Pero Florentino Arisa solía decir que Dios había hecho el mar solo para verlo por la ventana y nunca aprendió a nadar. Poco después se nubló la tarde, el aire se volvió frío y húmedo y oscureció tan pronto que debieron guiarse por el faro para encontrar el puerto. Antes de entrar en la bahía, vieron pasar muy cerca de ellos el transatlántico de Francia con todas las luces encendidas, enorme y blanco, que iba dejando un rastro de guiso tierno y coliflores hervidas. Así perdieron tres domingos y habrían seguido perdiéndolos todos si Florentino Ariza no hubiera resuelto compartir su secreto con Euclides. Este modificó entonces todo el plan de la búsqueda y se fueron a navegar por el antiguo canal de los Galeones que estaba... Más de veinte leguas náuticas al oriente del lugar previsto por Florentino Ariza. Antes de dos meses, una tarde de lluvia en el mar, Euclides permaneció mucho tiempo en el fondo y el cayuco había derivado tanto que tuvo que nadar casi media hora para alcanzarlo, pues Florentino Ariza no consiguió acercarlo con los remos. Cuando por fin logró abordarlo, se sacó de la boca y mostró como un triunfo de la perseverancia dos aderezos de mujer. Lo que entonces contó era tan fascinante que Florentino Ariza se prometió aprender a nadar y a sumergirse hasta donde fuera posible, solo por comprobarlo con sus ojos. Contó que en aquel sitio, a solo 18 metros de profundidad, había tantos veleros antiguos acostados entre los corales que era imposible calcular siquiera la cantidad y estaban diseminados en un espacio tan extenso que se perdían de vista. Contó que lo más sorprendente era que de las tantas carcachas de barcos que se encontraban a flote en la bahía, Ninguna estaba en tan buen estado como las naves sumergidas. Contó que había varias carabelas todavía con las velas intactas y que las naves hundidas eran visibles en el fondo, pues parecía como si se hubieran hundido con su espacio y su tiempo, de modo que allí seguían alumbradas por el mismo sol de las once de la mañana. Del sábado 9 de junio en que se fueron a pique, contó, ahogándose por el propio ímpetu. De su imaginación, que el más fácil de distinguir era el Galeón San José, cuyo nombre era visible en la popa con letras de oro, pero que al mismo tiempo era la nave más dañada por la artillería de los ingleses. Contó haber visto adentro un pulpo de más de tres siglos de viejo, cuyos tentáculos salían por los portillos de los cañones, pero había crecido tanto en el comedor que para liberarlo habría que desguazar la nave. Contó que había visto el cuerpo del comandante con su uniforme de guerra flotando de costado dentro del acuario del castillo, y que si no había descendido a las bodegas del tesoro fue porque el aire de los pulmones no le había alcanzado. Ahí estaban las pruebas, un arete con una esmeralda y una medalla de la Virgen con su cadena carcomida por el salitre. Esa fue la primera mención del tesoro que Florentino Ariza le hizo a Fermina Daza en una carta que le mandó a Fonseca poco antes de su regreso. La historia del galeón hundido le Era familiar, porque ella le había oído hablar de él muchas veces a Lorenzo Daza... ¿Quién? Perdió tiempo y dinero tratando de convencer a una compañía de buzos alemanes que se asociaran con él para rescatar el tesoro sumergido. Habría persistido en la empresa de no haber sido porque varios miembros de la Academia de la Historia lo convencieron de que la leyenda del galeón náufrago era inventada por algún virrey bandolero que de ese modo se había alzado con los caudales de la corona. En todo caso, Fermina daza sabía que el galeón estaba a una profundidad de 200 metros, ...donde ningún ser humano podía alcanzarlo... ...y no a los 20 metros que decía Florentino Ariza... ...pero estaba tan acostumbrada a sus excesos poéticos... ...que celebró la aventura del galeón... ...como uno de los mejor logrados... ...sin embargo... ...cuando siguió recibiendo otras cartas... ...con pormenores todavía más fantásticos... ...y escritos con tanta seriedad... ...como sus promesas de amor... ...tuvo que confesarle a Hildebranda... ...su temor de que el novio alucinado... ...hubiera perdido el juicio... ...por esos días... Euclides había salido a flote con tantas pruebas de su fábula que ya no era. Asunto de seguir triscando aretes y anillos desperdigados entre los corales, sino de capitalizar una empresa grande para rescatar el medio centenar de naves con la fortuna babilónica que llevaban dentro. Entonces ocurrió lo que tarde o temprano había de ocurrir, y fue que Florentino Arisa le pidió ayuda a su madre para llevar a buen término su aventura. A ella le bastó morder el metal de las joyas y mirar a contraluz las piedras de vidrio para darse cuenta de que alguien estaba medrando con el candor de su hijo. Euclides le juró de rodillas a Florentino Ariza que no había nada turbio en su negocio, pero no volvió a dejarse ver el domingo siguiente en el puerto de los pescadores, ni nunca más en ninguna parte. Lo único que le quedó de aquel descalabro a Florentino Ariza fue el refugio de amor del faro. Había llegado hasta allí en el cayuco de Euclides una noche en que lo sorprendió la... Tormenta en mar abierto... ...y desde entonces solía ir por las tardes a conversar con él. Farero sobre las incontables maravillas de la tierra y del agua que el farero sabía. Ese fue el principio de una amistad que sobrevivió a los muchos cambios del mundo. Florentino. Arisa aprendió a alimentar la luz, primero con cargas de leña y luego con tinajas de aceite... ...antes de que nos llegara la energía eléctrica. Aprendió a dirigirla y a aumentarla con los espejos y en varias ocasiones en que el farero no pudo hacerlo se quedó vigilando las noches del mar desde la torre. Aprendió a conocer los barcos por sus voces, por el tamaño de sus luces en el horizonte, y a percibir que algo de ellos le llegaba de regreso en los relámpagos del faro. Durante el día el placer era otro, sobre todo los domingos. En el barrio de los Virreyes, donde vivían los ricos de la ciudad vieja, las playas de las mujeres estaban separadas de las de los hombres por un muro de argamasa una a la derecha y otra a la izquierda del faro. Así que el farero había instalado un catalejo con el cual podía contemplarse, mediante el pago de un centavo, la playa de las mujeres. Sin saberse observadas, las señoritas de sociedad se mostraban lo mejor que podían dentro de sus trajes de baño de grandes volantes, con zapatillas y sombreros, que ocultaban los cuerpos casi tanto como la ropa de calle y eran además menos atractivos. Las madres las vigilaban desde la orilla, sentadas a pleno sol en mecedoras de mimbre con los mismos vestidos, los mismos sombreros de plumas, las mismas sombrillas de organza con que habían ido a la misa mayor, por temor de que los hombres de las playas vecinas las sedujeran por debajo del agua. La realidad era que a través del catalejo no podía verse más ni nada más excitante de lo que podía verse en la calle, pero eran muchos los clientes que acudían cada domingo a disputarse el telescopio por el puro deleite de probar los frutos insípidos del cercado ajeno. Florentino Arisa era uno de ellos, más por aburrimiento que por placer, pero no fue por ese atractivo adicional por lo que se hizo tan buen amigo del farero. El motivo real fue que después del desaire de Fermina Daza, cuando contrajo la fiebre de los amores, desperdigados para tratar de reemplazarla, en ningún otro sitio diferente del faro vivió las horas más felices ni encontró un mejor consuelo para sus desdichas. Fue su lugar más amado. Tanto, que durante años estuvo tratando de convencer a su madre y más tarde al tío León XII de que lo ayudaran a comprarlo. Pues los faros del Caribe eran entonces de propiedad privada y sus dueños cobraban el derecho de paso hacia el puerto según el tamaño de los barcos. Florentino Ariza pensaba que esa era la única manera honorable de hacer un buen negocio con la poesía, pero ni la madre ni el tío pensaban lo mismo y cuando él pudo hacerlo con sus recursos ya los faros habían pasado a ser de propiedad del Estado. Ninguna de esas ilusiones fue vana, sin embargo. La fábula del galeón y luego la novedad del faro le fueron aliviando la ausencia de Fermina Daza y cuando menos lo presentía le llegó la noticia del regreso. En efecto, después de una estancia prolongada en Riohacha, Lorenzo Daza había decidido volver. No era la época más benigna del mar. Debido a los alicios de diciembre y la goleta histórica, la única que se arriesgaba a la... Travesía, podía amanecer de regreso en el puerto de origen arrastrada por un viento contrario. Así fue. Fermina Daza había pasado una noche de agonía, vomitando bilis, amarrada a la litera de un camarote que parecía un retrete de cantina, no solo por la estrechez opresiva, sino por la pestilencia y el calor. El movimiento era tan fuerte que varias veces tuvo la impresión de que iban a reventarse las correas de la cama, desde la cubierta le llegaban retazos de unos gritos doloridos que parecían de naufragio y los ronquidos de tigre de su padre en la litera contigua eran un ingrediente más del terror. Por primera vez en casi tres años pasó una noche en claro sin pensar un instante en Florentino Ariza, y en cambio él permanecía insomne en la hamaca de la trastienda contando uno a uno los minutos eternos que faltaban para que ella volviera. Al amanecer, el viento cesó de pronto y el mar se volvió plácido, y Fermina Daza se dio cuenta de que había dormido a pesar de los estragos del mareo, porque la despertó el estrépito de las cadenas del ancla. Entonces se quitó las correas y se asomó por la claraboya con la ilusión de descubrir a Florentino Ariza en el tumulto del puerto, pero lo que vio fueron las bodegas de la aduana entre las palmeras doradas por los primeros soles y el muelle de... tablones podridos de rioacha, de donde la goleta había zarpado la noche anterior. El resto del día fue como una alucinación, en la misma casa donde había estado hasta ayer... ...recibiendo las mismas visitas que la habían despedido... ...hablando de lo mismo... ...y aturdida por la impresión de estar viviendo de nuevo un pedazo de vida ya vivido. Era una repetición tan fiel... ...que Fermina Daza temblaba con la sola idea de que lo fuera también el viaje de la goleta... ...cuyo solo recuerdo le causaba pavor. Sin embargo, la única posibilidad distinta de regresar a casa... ...eran dos semanas de mula por las cornisas de la sierra... ...y en condiciones aún más peligrosas que la primera vez... ...pues una nueva guerra civil iniciada en el estado andino del Cauca... ...estaba ramificándose por las provincias del Caribe. Así que a las 8 de la noche fue acompañada otra vez hasta el puerto... ...por el mismo cortejo de parientes bulliciosos... ...con las mismas lágrimas de adioses y los mismos. Bultos de matalotaje de regalos de última hora que no cabían en los camarotes. En él. Momento de zarpar. Los hombres de la familia despidieron la goleta con una salva de disparos al aire... Y Lorenzo Daza les correspondió desde la cubierta con los cinco tiros de su revólver. La ansiedad de Fermina Daza se disipó muy pronto, porque el viento fue favorable toda la noche y el mar tenía un olor de flores que la ayudó a bien dormir sin las correas de seguridad. Soñó que volvía a ver a Florentino Ariza y que este se quitó la cara que ella le había visto siempre, porque en realidad era una máscara, pero la cara real era idéntica. Se levantó muy temprano, intrigada por el enigma del sueño y encontró a su padre bebiendo café serrero con brandy en la cantina del capitán, con el ojo torcido por el alcohol, pero sin el menor indicio de incertidumbre por el regreso. Estaban entrando en el puerto. La goleta se deslizaba en silencio por el laberinto de veleros anclados en la ensenada del mercado público, cuya pestilencia se percibía desde. Varias leguas en el mar, y el alba estaba saturada de una llovizna tersa que muy pronto se descompuso en un aguacero de los grandes. Apostado en el balcón de la telegrafía, Florentino Ariza reconoció la goleta cuando atravesaba la bahía de las ánimas con las velas desalentadas por la lluvia y ancló frente al embarcadero del mercado. Había esperado el día anterior hasta las 11 de la mañana, cuando se enteró por un telegrama casual del retraso de la goleta por los vientos contrarios y había vuelto a esperar aquel día desde las 4 de la madrugada. Siguió esperando sin apartar la vista de las chalupas que conducían hasta la orilla a los escasos pasajeros que decidían desembarcar a pesar de la tormenta. La mayoría de ellos tenían que abandonar a mitad de camino la chalupa varada y alcanzaban el embarcadero chapaleando en el odasal. A las ocho, después de esperar en vano a que escampara, un cargador negro con el agua a la cintura recibió a Fermina Daza en la borda de la goleta y la llevó en brazos hasta la orilla, pero... Estaba tan ensopada que Florentino Ariza no pudo reconocerla. Ella misma no fue consciente de cuánto había madurado en el viaje, hasta que entró en la casa cerrada y emprendió de inmediato la tarea heroica de volver a hacerla vivible, con la ayuda de Gala Placidia, la sirvienta negra, que volvió de su antiguo palenque de esclavos tan pronto como le avisaron del regreso. Fermina Daza no era ya la hija única, a la vez consentida y tiranizada por el padre, sino la dueña y señora de un imperio de polvo y telarañas que solo podía ser rescatado por la fuerza de un amor invencible. No se amilanó porque se sentía inspirada por un aliento de levitación que le hubiera alcanzado para mover el mundo. La misma noche del regreso, mientras tomaban chocolate con almohábanas en el mesón de la cocina, su padre delegó en ella los poderes para el gobierno de la casa y lo hizo con el formalismo de un acto sacramental. «Te entrego las llaves de tu vida», le dijo. Ella, con 17 años cumplidos, la asumió con pulso firme, consciente de que cada palmo de la libertad ganada era para el amor. Al día siguiente, después de una noche de malos sueños, padeció por primera vez la desazón del regreso, cuando abrió la ventana del balcón y volvió a ver la llovizna triste del parquecito, la estatua del héroe decapitado, el escaño de mármol donde Florentino Ariza solía sentarse con el libro de versos. Ya no pensaba en él como el novio imposible, sino como el esposo cierto a quien se debía por. Entero. Sintió cuánto pesaba el tiempo malversado desde que se fue, cuánto costaba estar viva, cuánto amor le iba a hacer falta para amar a su hombre como Dios mandaba. Se sorprendió de que no estuviera en el parquecito, como lo había hecho tantas veces a pesar de la lluvia, y de no haber recibido ninguna señal suya por ningún medio, ni siquiera por un presagio, y de pronto le estremeció la idea de que había muerto. Pero enseguida descartó el mal pensamiento, porque en el frenesí de los telegramas de los últimos días, ante la inminencia del regreso, habían olvidado concertar un modo de seguir comunicándose cuando ella volviera. La verdad es que Florentino Arisa estaba seguro de que no había regresado, hasta que el telegrafista de Riohacha le confirmó que se había embarcado el viernes en la misma goleta que no llegó el día anterior por los vientos contrarios. Así que el fin de semana... Estuvo acechando cualquier señal de vida en su casa... ...y desde el anochecer del lunes vio. Por las ventanas una luz ambulante que poco después de las nueve... ...se apagó en el dormitorio del balcón. No durmió, presa de las mismas ansiedades de náuseas... ...que perturbaron sus primeras noches de amor. Tránsito Arisa se levantó con los primeros gallos... ...alarmada de que el hijo hubiera salido al patio... ...y no hubiera vuelto a entrar desde la medianoche... ...y no lo encontró en la casa. Se había ido a errar por las escolleras y estuvo recitando versos de amor contra el viento, llorando de júbilo, hasta que acabó de amanecer. A las ocho estaba sentado bajo los arcos del café de la parroquia, alucinado por la vigilia, tratando de concebir un modo de hacerle llegar su bienvenida a Fermina Daza, cuando se sintió sacudido por un estremecimiento sísmico que le desgarró las entrañas. Era ella. Atravesaba la plaza de la catedral acompañada por Gala Placidia, ...que llevaba los canastos para las compras... ...y por primera vez iba vestida sin el uniforme escolar. Estaba. Más alta que cuando se fue... ...más perfilada e intensa... ...y con la belleza depurada por un... ...dominio de persona mayor. La trenza había vuelto a crecerle... ...pero no la llevaba suelta en la espalda... ...sino terciada sobre el hombro izquierdo... ...y aquel cambio simple la había despojado... ...de todo rastro infantil. Florentino Ariza se quedó atónito en su sitio hasta que la criatura de aparición acabó de cruzar la plaza sin apartar la vista de su camino. Pero el mismo poder irresistible que lo paralizaba lo obligó después a precipitarse en pos de ella cuando dobló la esquina de la catedral y se perdió en el tumulto ensordecedor de los vericuetos del comercio. La siguió sin dejarse ver, descubriendo los gestos cotidianos, la gracia, la madurez prematura del ser que más amaba en el mundo y al que veía por primera vez en su estado natural. Le asombró la fluidez con que se abría paso en la muchedumbre, mientras Gala Placidia se daba en contronazos y se le enredaban los canastos y tenía que correr. Para no perderla, ella navegaba en el desorden de la calle con un ámbito propio y un tiempo distinto, sin tropezar con nadie, como un murciélago en las tinieblas. Había estado muchas veces en el comercio con la tía escolástica, pero siempre fueron compras menudas, pues su padre en persona se encargaba de abastecer la casa y no solo de muebles y comida, sino inclusive de las ropas de mujer. Así que aquella primera salida fue para ella una aventura fascinante idealizada en sus sueños de niña. No prestó atención a los apremios de los culebreros que le ofrecían el jarabe para el amor eterno, ni a las súplicas de los mendigos tirados en los aguanes con sus sagas humeantes, ni al indio falso que trataba de venderle un caimán amaestrado. Hizo un recorrido largo y minucioso, sin rumbo pensado, con demoras que no tenían otro motivo que el deleite sin prisa en el espíritu de las cosas. Entró en cada portal donde hubiera algo que vender y en todas partes encontró algo que aumentaba sus ansias de vivir. Gozó con el hálito de vetiver de los paños en los arcones, se envolvió en sedas. Estampadas, se rió de su propia risa al verse disfrazada de Manola con una peineta y un abanico de flores pintadas frente al espejo de cuerpo entero del de alambre de oro. En la bodega de ultramarinos destapó un barril de arenques en Salmuera que le recordó las noches de nordeste, muy niña, en San Juan de la Ciénaga. Le dieron a probar una. Morcilla de alicante que tenía un sabor de regaliz y compró dos para el desayuno del sábado y además unas pencas de bacalao y un frasco de grosellas en aguardiente. En la tienda de especias, por el puro placer del olfato, estrujó hojas de salvia y orégano en las palmas de las manos y compró un puñado de clavos de olor, otro de anís estrellado y otros dos de jengibre y de enebro, y salió bañada en lágrimas de risa de tanto estornudar por los vapores de la pimienta de cayena. En la botica francesa, mientras compraba jabones de Reuter y agua de benjuí le pusieron detrás de la oreja un toque del perfume que estaba de moda en París y le dieron una tableta desodorante para después de fumar. Jugaba a comprar, es cierto, pero lo que de veras le hacía falta lo compraba sin más vueltas, ...con una autoridad que no permitía pensar que lo hiciera por primera vez... ...pues era consciente de que no compraba solo para ella sino también para él... 12 yardas de... ...lino para los manteles de la mesa de ambos... ...el percal para las sábanas de bodas con él... ...relente de los humores de ambos al amanecer... ...lo más exquisito de cada cosa para disfrutarlo juntos en la casa del amor... ...pedía rebaja y sabía hacerlo... ...discutía con gracia y dignidad hasta obtener lo mejor y pagaba con piezas de oro que los tenderos probaban por el puro gusto de oírlas cantar en el mármol del mostrador. Florentino Ariza la espiaba maravillado, la perseguía sin aliento, tropezó varias veces con los canastos de la criada que respondió a sus excusas con una sonrisa, y ella le había pasado tan cerca que él alcanzó a percibir la brisa de su olor, y si entonces no lo vio no fue porque no pudiera sino por la altivez de su modo de andar. Le parecía tan bella, tan seductora, tan distinta de la gente común, que no entendía por qué nadie se trastornaba como él con las castañuelas de sus tacones en los adoquines de la calle, ni se le desordenaba el corazón con el aire de los suspiros de sus volantes, ni se volvía loco de. Amor todo el mundo con los vientos de su trenza, el vuelo de sus manos, el oro de su. Risa no había perdido un gesto suyo, ni un indicio de su carácter, pero no se atrevía a acercársele por el temor de malograr el encanto. Sin embargo... Cuando ella se metió en la bullaranga del portal de los Escríbanos, él se dio cuenta de que estaba arriesgándose a perder la ocasión anhelada durante años. Fermina Daza compartía con sus compañeras de colegio la idea peregrina de que el portal de los Escríbanos era un lugar de perdición, vedado, por supuesto, a las señoritas decentes. Era una galería de arcadas frente a una plazoleta donde se estacionaban los coches de alquiler y las carretas de carga tiradas por burros y donde se volvía más denso y bullicioso el comercio popular. El nombre le venía de la colonia porque allí se sentaban desde entonces los calígrafos taciturnos de chalecos de paño y medias mangas postizas que escribían por encargo toda clase de documentos a precios de pobre, memoriales de agravio o de súplica, alegatos jurídicos, tarjetas de congratulación o de duelo, esquelas, de amor en cualquiera de sus edades. No era de ellos, desde luego, de quienes le venía la mala reputación a aquel mercado fragoroso sino de mercachifles más recientes que ofrecían por debajo del mostrador cuantos artificios equívocos llegaban de contrabando en los barcos de Europa, desde postales obscenas y pomadas alentadoras, hasta los célebres preservativos catalanes con crestas de iguanas que aleteaban cuando era del caso, o con flores en el extremo para que desplegaran sus pétalos a voluntad del usuario. That's why you need Viator.